0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de noviembre del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, eh, como de costumbre vamos a darle a conocer a ustedes las principales noticias internacionales que aparecen en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en Nicaragua porque Daniel Ortega arremetió otra vez contra los opositores en los comicios que lo perpetúan en el poder y se encamina a un cuarto mandato con siete rivales detenidos en su país, Resulta ser que eh, los Estados Unidos opinó sobre el tema diciendo, <coughs> perdón, que se trata de una eh, pantomima electoral, lo que hizo Ortega Savera, el que llegó número dos, para que tengan una idea, es <coughs> un hombre que es eh, seguidor de Ortega, es un liberal que era un obviamente un eh, candidato inocuo, sacó unos cuantos votos, ahora eh, dicen que la participación ciudadana fue muy baja en Nicaragua, Mientras en Colombia, siete militares resultaron muertos ayer en una emboscada que se le atribuye eh, al, la, al clan del Golfo. Es eh, un nuevo ataque de la mayor eh, organización o banda criminal eh, narcotraficante del país. Por otra parte, en República Dominicana, el ministro de Economía asegura que se ha recuperado el total de los empleos el sector formal en el sector privado. Dice que lo que se eh, perdieron por las, eh, el confinamiento en ese país, pero por el coronavirus, pero que el sector privado eh, ha compensado en la disminución del empleo en el sector público. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo celebra 100 días de gobierno con el oficialismo sin agenda legislativa y una bancada fraccionada. Eh, tiene dudas el tema de la economía que está bajo análisis la educación, el trabajo y la salud. Mientras en Guatemala eh, dice que se vencen más de 9.000 dosis de vacunas contra el sarampión y la rubeola. En el tema del COVID, ellos tienen un total de 604.586 casos confirmados. 4.045 activos y 15.338 fallecidos. Mientras en Argentina, eh, dice que ahí se ha extraído datos del iPhone del director de Constructor de Odebrecht en Argentina y se ha reanudado la peor pesadilla para los Kirchner. Dice que el caso Cuadernos de las Coimas, como se le conoce, las coimas millonarias pagadas por Odebrecht, y que los mensajes que tiene este teléfono del director de Odebrecht en Argentina le extrajeron textos y, y, voz, o textos y voz de los mensajes eh, que ha complicado muchísimo a los acusados, poniendo en riesgo a la vicepresidenta Cristina Kirchner de Fernández, a quien se señala como que fue una de las beneficiarias de los millones que pagó Odebrecht en Argentina por la consecución de contratos de obras públicas. Mientras en los Estados Unidos hoy se reabre en las fronteras terrestres con Canadá y México. Pero la prohibición vigente hace 18 meses a turistas que llegan vía aérea siempre y cuando lo muestren, que tienen eh, comprobantes eh, de que completaron su esquema de vacunación, eh, como eh, por ejemplo pruebas ne negativas de coronavirus, pero no se permite la prueba de anticuerpos para entrar a los Estados Unidos. Y en Chile, los casos activos de coronavirus superaron la barrera de los 12.000 diarios y se reportan más de 2.000 contagios por tercer día consecutivo. Los números de la COVID en Chile son 1.703.826. Los infectados, hay casos nuevos por 2.601 y han muerto 37.814, más 20 el día de ayer. Y en México, dice que los... Uh, los eh, medios eh, de los mexicanos que necesitan cruzar la frontera terrestre con los Estados Unidos para ir a trabajar o ir a la escuela a partir de hoy estarán eh, luchando por obtener las vacunas contra la COVID aprobadas por la OMS las reglas especifican que solo podrán eh, entrar a los Estados Unidos que ya haya recibido vacunas aprobadas por la OMS OMS, porque están prohibidas las vacunas o las inyecciones de la China Cancino y de la rusa Sputnik V, no van a ser reconocidas por los Estados Unidos. Y en Andorra, hay una nota que dice que una jueza investiga a los jerarcas chavistas que usaron un joyero venezolano para blanquear 5 millones de dólares con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier. Eh, la investigación incluye a uno de los dueños de una joyería prestigiosa de Caracas que se llama Dadro. Mientras en Costa Rica la vacunación contra la COVID será obligatoria para los niños y los adolescentes ticos. Los turistas que ingresen al territorio costarricense y que puedan ingresar a establecimientos a partir de hoy deberán tener esquemas completos de la vacunación de las vacunas avaladas por la OMS que excluye, al igual que en los Estados Unidos, las vacunas rusas, cubanas y una de las chinas los diarios de Estados Unidos tienen los siguientes titulares New York Times dice desde su perspectiva los eh, frenéticos últimos momentos de salida de los Estados Unidos de Afganistán dice que durante los últimos días de agosto eh, eh, los, eh, los jóvenes marines tuvieron que eh, determinar quién sería evacuado y quién se quedaría en Afganistán lo dejaron en manos de marines muy jóvenes Mientras el Washington Post titula, las promesas climáticas de varios países están construidas en base a data cerrada, perdón, errada, corrijo, errática. Eh, dice una investigación del diario The Washington Post, los reportes de 196 países a la ONU revelan un enorme vacío entre lo que las naciones declaran ser sus emisiones versus los gases invernaderos que envían a la atmósfera. Es un escándalo muy grande porque los países han dado información falsa. Pero aquí terminamos con las notas internacionales. Esta mañana, Panamá amaneció con la buena nueva que se había suspendido el paro con lo, de los transportistas del transporte eh, público aquí en Panamá y a nivel nacional. Entonces, eh, nosotros eh, hemos invitado. Camilo, te voy a decir algo, disculpe.
3: No, no, era para una pregunta.
1: Ok, eh, esta mañana hemos invitado al director o al secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Usted participó en la reunión, secretario, ¿no?
4: Buenos días, don Guillermo, y, y el panel, por supuesto, sí, estuvimos ayer,
1: todo el día. Ok. Eh, ¿Sería usted tan amable de participarnos? ¿Cuál fue la tónica, cuál fue el tono de la, de la reunión esta donde el gobierno eh, ofreció a los transportistas que para que subieran el paro eh, se les otorgaba un subsidio de 3 millones hasta el 31 de diciembre como alivio financiero para enfrentar pues, el alto costo de los combustibles, secretario. Adelante. Bueno, muchas gracias y buenos días. Y, bueno, primero que nada,
4: pues, ha sido oyente de Infoanálisis. Eh,
1: Honor que nos hace. Así
4: gracias. que muy contento de estar aquí compartiendo eh, información relevante para, para después tener el análisis necesario. Ayer sí tuvimos la, la reunión, eh, alrededor de unas cuatro o cinco horas, estuvimos eh, un equipo de, de gobierno con los los principales dirigentes nacionales y provinciales de la Cámara Nacional de Transporte. Eh, importante eh, reseñar que con este grupo de dirigentes transportistas el gobierno nacional viene conversando desde hace ya varias semanas eh, diversos temas, eh, principalmente el del impacto del aumento de, del costo de los combustibles, que es casi que su principal esto, costo operativo, ¿no? lo que se conoce como costos variables en las empresas. Eh, este, en el día de ayer, pues, el, el, el planteamiento eh, se dio de parte de ellos, mantenían el llamado a, a una paralización por 24 horas en el día de hoy, luego de una paralización parcial que habían tenido eh, la semana anterior, no la que acaba de culminar, que era la de fiestas patrias, sino la anterior. Eh, y el, el uh, marco de, de, de referencia, en todo caso, y una de las premisas sobre las cuales se ha estado planteando toda esta discusión es eh, el, el, el no aumento del pasaje, el no aumento de la tarifa a los usuarios del transporte público. Entonces, realmente esto deja un margen eh, eh, muy pequeño de, de, de flexibilidad para tomar algunas medidas, para plantear algunas eh, soluciones. Eh, aparte del tema del costo per se del combustible, se ha estado evaluando actualizar, eh, unos decretos ¿verdad? unas reglamentaciones que hay desde la década del 90 en cuanto pues, a las posibilidades de ciertas exoneraciones y beneficios para importar insumos que son importantes también para los transportistas como lo son eh, pues, los lubricantes, las llantas las piezas de los vehículos eh, ese, ese fue parte también de los acuerdos que, que se llegó el día de, de ayer eh, también se les eh, eh, dio la oportunidad de revisar un punto importante sobre todo para los transportistas del interior que todavía tienen una restricción de, a, del aforo que pueden llevar en sus vehículos de un 80%. Esto ya fue levantado acá en el área de, de la ciudad capital y los alrededores, sin embargo, todavía estaba pendiente, pues eso también se está eh, revisando al alza para, con, el, con el Ministerio de Salud que es el que está dictando esas, esas medidas. Eh, también entonces se planteó el, la necesidad de este alivio temporal por parte de, de ellos mantuvieron la, la solicitud y pues en, una, en, la, en el proceso ¿no? de análisis y las corridas que se hicieron por parte del, del Ministerio de Economía y Finanzas que estaba ahí representado, pues se logró hacer ese, eh, ese sacrificio realmente en el cual están conscientes no solamente el equipo de gobierno, sino los propios transportistas para poder poder pues, eh, aliviar de alguna manera de aquí a fin de año eh, el, el impacto del costo de combustible en el, en el transportista y que no se, tra, no se traslade el mismo a, a, al, pay, al peaje a los, a los usuarios.
3: Pero, ¿Pero qué transportistas son específicamente? O sea ¿A quién le va a llegar y a quién no? Porque, por ejemplo, están los transportistas de carga también, que no llevan pasajeros, pero llevan carga, que llega a supermercados, a restaurantes, que también tienen consumidores. ¿Cómo, cómo se dividió a qué transportistas específicamente Iba a estar dirigido a este subsidio.
4: Sí, Camila, efectivamente, este el, 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 el alivio temporal que estamos planteando de la asignación de estos recursos para compensar el costo de, la, de las gasolinas son para los transportistas colectivos y selectivos de pasajeros. No se está ¿A, incluyendo... todos
3: taxistas, ¿A todos los taxistas o solo a los de Canatra o solo a los...? O sea, dentro de, de todos los transportistas, ¿cómo se decide quién lo tiene y quién no?
4: Sí, eso lo estamos eh, desarrollando la metodología de implementación. Lo que se logró ayer fue fundamentalmente eh, bloquear de alguna manera, como pudiéramos decir, el monto, ¿no? el, el dinero en, en el presupuesto directamente viene desde, desde mi bus, ¿verdad? Mi bus tiene un subsidio del Estado, <coughs> perdón, esto, que se está revisando, por, por ahí por el tema de la baja en el volumen también del, de pasajeros que está no solamente para mi bus, sino entonces ahí hay, hay una oportunidad. De estos fondos y luego entonces se va a asignar eh, a los. Es importante señalar que la CANATRA es la Cámara Nacional de Transporte, es decir, no sería solamente para los que estén afiliados, sino el mecanismo que se está abriendo es para todo aquel que cumpla con, con tener un certificado de operación para prestar el selectivo y el colectivo, poder tener el beneficio. ¿no? No, es, no es para un grupo, recordemos también que hay un tema interno de los, de los dirigentes transportistas, de que unos reconocen o no están afiliados a Canatra y tal, eso no estamos entrando en, en ese tipo de, de clasificaciones o de diferenciaciones, simplemente es un mecanismo transparente que estamos diseñando eh, digamos la mecánica y la metodología de detalle o de la carpintería, como se puede decir esto durante el día de hoy, eh, para tenerlo entonces también además eh, y cerrar la, 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 los acuerdos o los, los esto, de, del día de ayer, eh, también entonces se comprometió el presidente de la República a recibirlos el día miércoles o jueves de esta semana, ¿no? para también tratar este tema, pero otros temas que también que, que estuvimos, eh, digamos, gravitando alrededor del, no solamente de ayer, sino en las últimas semanas, unos temas que estuvieron gravitando. No solamente, pues, oiga, el, el ajuste por el impacto del costo de combustible, las piezas y tal, sino, bueno, qué también debemos hacer para mejorar el servicio para los usuarios, ¿no? Eso también está sobre la mesa y es parte de las conversaciones.
1: Va, vamos ampliar va a ampliar eso, vamos a hablar sobre eso. Eh, licenciado Jorge Rivera Staff, el secretario de Energía, hablando acerca de la suspensión del parón, el paro que iba a darse hoy en el transporte público, pero viene más aquí en Info análisis un programa
5: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
5: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: En Panama Ports apoyamos a Su Majestad el béisbol nacional, porque en Panamá Ports estamos unidos con el béisbol. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Qué importantísimo de qué se trata?
2: Así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy y escríbale a Florida State University al WhatsApp 6213 6963, repito, 6213-6963 de Florida State University.
1: Bueno, seguimos platicando con el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff Camila.
3: Muy importante, eh, me parece, para toda esta conversación es tratar de entender en qué consiste el precio de la gasolina. Ahora que, por ejemplo, la gasolina a 95 octanos llegó a un dólar. ¿Qué hay en ese dólar? O sea, ¿cómo está, ¿cuáles son los costos dentro de ese dólar?
1: Impuesto incluido, ¿no? El incluido sí, es el exacto.
3: Impuesto. ¿Cuánto es el precio del barril? ¿Cuánto es impuesto? ¿Y cuántos son otros elementos?
1: Qué, qué buena pregunta, Camila. Bueno, es la
4: oportunidad de, de explicar algo que, que eh, estamos haciendo un esfuerzo realmente desde la Secretaría de Energía desde los últimos meses eh, por llevar adelante un, un proceso de explicación relación a esto, ¿no? E incluso en la Secretaría de Energía eh, nosotros hablamos, bueno, cuál es la, el posicionamiento de todo el trabajo que llevamos, ahora sea, tenemos oportunidad de conversar todo lo que estamos haciendo, pero realmente las pocas personas que saben que existe la Secretaría de Energía, lo saben es porque dicen, bueno, es la Secretaría que sube el combustible cada 14 días, ¿no? entonces tenemos que hacer un esfuerzo realmente adicional para hacer esta explicación y esa, esa pregunta es clave. Primero, es importante recordar que Panamá no produce petróleo y Panamá no refina petróleo crudo. En Panamá importamos producto terminado que se trae desde el área del de Golfo de Estados Unidos, de las refinerías, en el área del, del Golfo de, de México, en Estados Unidos. Eh, dicho eso, es importante también resaltar que hoy en día estamos alrededor del si la gasolina 95 está en 99 centavos el litro, lo que transformado a galones, que todavía es parte de, de, de la cultura nuestra, de, de, de la unidad de medición del, del combustible, de los líquidos, es alrededor de 378 el, el galón de combustible. Eh, de ese galón de combustible, para utilizar el término que, que normalmente conocemos, estamos hablando de que el costo local de ese, de ese eh, galón de combustible es 60 centavos en impuestos, que es fijo, 40 centavos en costo de comercialización del combustible en nuestro país y 3 centavos en la ciudad de Panamá y Colón del flete de transporte. O sea, realmente es 1 con 3, ¿verdad? Esto, el, el costo fijo. Y es importante también recordar que en Panamá desde el año 2008 el precio de los combustibles tiene un tope. Está regulado por el Estado. Eh, lo que varía acá, 14 eh, días es el precio de paridad de importación que se calcula en base a una fórmula que es pública, está tanto en la página web, pero además está contenida en un decreto de gabinete, eh, el que varía realmente el precio al que importamos el, el combustible. Este precio de, de, de paridad de importación representa entre el 75 y el 80% del costo de lo que pagamos en, en la gasolinera todos los parámetros y eh, importante también re, re, resaltar eso, el costo fijo local, es decir, el costo de comercialización, los 40 centavos más el costo del flete, no ha variado desde el año 2018 en Panamá, no ha variado desde el año 2018, ese margen, ese precio tope se mantiene eh, y, y realmente, pues, el, eh, a pesar de que ha habido un aumento de los costos de, de mano de obra, del de salario mínimo, toda una serie de factores, se ha mantenido durante este periodo como tal. Eh, entonces es importante resaltar, y que además no depende ni el, ni el impuesto, ni el costo de comercialización, ni el flete del precio del combustible. Eso es en función del volumen. Porque hay gente que también dice, bueno, ahora, ahora están subiendo el, el precio para ganar más esto en, el, en las gasolineras o para que el Estado recoja más impuestos. Es, es fijo, o sea, independientemente de que el precio de la gasolina cueste eh, un dólar el litro o 50 centavos el litro, el precio, el costo de impuestos y el costo local no, no varía. No varía en función del precio. Lo que varía es el precio que compramos nosotros
1: en Panamá.
3: Ahora, si nosotros no podemos controlar el precio al que compramos el petróleo, porque no depende de nosotros cómo lo venden. En un momento de crisis en el que el petróleo, digamos que llegue a mayores niveles de los que tenemos hoy en día. Lo que se puede controlar entonces es el dólar con tres ¿Ha pasado en algún momento en Panamá, o sea, existe algún precedente de, por ejemplo, que el gobierno diga voy a disminuir los 60 centavos del impuesto como está en crisis, si yo gobierno le quito 10 o 20 centavos a eso, automáticamente baja el, o sea, mantengo el precio, ¿Existe algún precedente para eso y cuáles serían las implicaciones? Porque obviamente ese dinero va a algún lado.
4: Efectivamente, Camila. Eh, sí, hay, sí hay precedentes. Eh, en la década de entre el 2005, 2006 y el 2009, eh, hasta esa fecha se mantuvo un precedente de eh, la no aplicación de estos impuestos. De, y, y hay que aclarar también, el impuesto de 60 centavos es a las gasolinas. Y en el caso del diésel son 25 centavos el impuesto. Por eso es la diferencia básicamente entre cuánto cuesta el diésel y cuánto cuestan las gasolinas, porque el precio realmente, digamos, estructural es bastante parecido al, al que lo importamos en Panamá. Pero sí tenemos precedentes que se dieron a los transportistas, precisamente en la década del, del 90 y del 2000, de la no aplicación de estos impuestos. Y luego en el 2011, en el gobierno del señor Martinelli, eh, se dio temporalmente un ajuste. Realmente también el tema del impuesto, el impuesto en general, por lo tanto si sí hay unos antecedentes, lo que pasa es que las circunstancias en las cuales se aplicaba eh, esa reducción del impuesto, se aplicó esa reducción del impuesto, eran muy distintas a la realidad de hoy en día, ¿no? hoy en día estamos en una situación fiscal presupuestaria pues muy, eh, muy estrecha con el tema del COVID, del impacto de la pandemia, así que las circunstancias pues son muy difíciles, en ese caso si se diera una decisión como esta, tendría pues que evidentemente revisarse con el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar algún tipo de renta sustitutiva y además eh, como los impuestos son vía ley tendríamos que hacer una presentación y una tramitación legislativa para aprobar un
2: cambio como ese
3: el que de por sí no se podría dar hasta enero a no ser que okay. creo que a Hamilton tenía...
2: y, y buenos días don Jorge eh, a pesar de que estamos hablando del tema de transporte realmente Jorge Rivera Staff es secretario de Energía y eh, sus, su incidencia en el tema transporte es solo en cuanto al valor del combustible, pero el tema de transporte tiene muchas otras aristas. Incluso recuerdo mi experiencia con transportistas que en una, ya era una discusión, uno de ellos muy exasperado me dice, ministro, usted no entiende que el negocio nuestro no es transportar gente, sino vender cupos. Pues cuando no hay la mentalidad de servicio público, eh, en quienes tienen que operar un servicio público, pues el perjudicado siempre va a ser el usuario. Ahora bien, tal vez para, para explicarle a nuestra audiencia cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Energía y cuáles serían las de la ASEP en el tema del control del mercado energético, porque no sé ¿Quién tendría la responsabilidad de velar por el mix energético? ¿Cuánta de la energía que se produce es a base de combustible fósil? ¿Cuánta tiene que ser de energía renovable o de fuente renovable? ¿Cuántas no renovables? Si hay algún tipo de control que realiza la Secretaría de Energía o esto lo maneja la ASEP. Y también, si ustedes tendrían incidencia, como en algunos países en Europa, por lo menos ya, para circular en, el, en el, las ciudades importantes, los taxis tienen que ser eléctricos, híbridos o a gas. Entonces, si ustedes tienen algo que ver con los criterios del tipo de vehículos que se va a usar en el sector público, de acuerdo a esa responsabilidad sobre el mix energético y en qué se diferencia el rol de la Secretaría con respecto a la CEP. Muchas gracias, Milton.
4: Efectivamente... Eh, la Secretaría de Energía tiene el rol de el rector de políticas públicas del sector energético en general, ¿no? eh, y la Asep, en el caso de electricidad tiene el rol de regulador sectorial y fiscalizador. Eh, la Secretaría de Energía además, en el caso de, de los hidrocarburos, es, además de ser el rector de políticas, es además el regulador también, tiene doble función. En el, por eso es que estamos hablando del, del precio del combustible y de todo este tipo de, de temas, porque la secretaría pero en general el, la Secretaría de Energía es la, la que tiene que velar precisamente por los objetivos eh, eh, de política energética como lo son la seguridad del suministro, como está mencionando, la asequibilidad del suministro, es decir, también en, en términos de los precios, eh, el acceso de los mismos, es decir, que todos los ciudadanos tengamos un acceso universal a fuentes de energía como tal. Y, por supuesto, el tema de la sostenibilidad ambiental. Este, ahí, el, en ese punto, antes de, de conversar un poco sobre qué estamos proponiendo nosotros de la Secretaría de Energía precisamente sobre todos estos temas, sí. nada más quería dar un poquito de contexto sobre el, el movimiento o la dinámica que hay ahora mismo en el tema de la, del precio del petróleo a nivel global. Hay que recordar que el precio del petróleo... En la década del 2000 hasta el año 2005-2006 se mantuvo en 40 o 50 dólares el barril. Luego tuvo una subida en el año 2007-2008-2009, llegamos a un, un pico de 140 dólares en el año 2008. Luego vino una <coughs> reducción pronunciada a partir del año 2015 ¿verdad? en los precios del petróleo eh, que se mantuvo por debajo de los 50 dólares. ¿Por qué se dio? Y rapidito. En el año 2015, porque Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo en ese momento y cambió la configuración completa de, de la geopolítica del petróleo y los precios. Eh, sobre todo por el tema del chelo, de, de la fracturación y del petróleo de esquisto que están produciendo los Estados Unidos. En este momento, pues llegó la pandemia, de hecho, inclusive nada más para recordar el año pasado, por primera vez en la historia de, la, de las cotizaciones de los, de los commodities, no solamente de las energías, Tuvimos precios negativos en el petróleo. En abril del año 2020 tuvimos un día donde tuvimos el precio a menos 40 dólares. ¿no? Entonces pues realmente nos ha cambiado el mundo y ahora lo que tenemos es una volatilidad. ¿Por qué? Por, por el lado de la demanda. Nada más creo que es importante cuando hablamos de seguridad. Eh, el año pasado cuando empezó la crisis y veíamos los, los manuales de gestión de crisis energética, no solamente pues, de Panamá o del mundo, siempre tenían las circunstancias de que había un shock desde la oferta de petróleo, pero nadie tenía el escenario de que tuviéramos un shock desde la demanda de petróleo. O sea, este territorio inexplorado para todo el mundo, hoy en día tenemos muchas lecciones aprendidas, pero el año pasado, en los meses de marzo, abril, mayo, realmente estábamos todo el mundo aprendiendo cómo lidiar con esto, cómo gestionar. Así que es importante tenerlo en este momento. El precio del petróleo hasta la semana pasada estuvo alrededor del 85 dólares, el, 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 el precio en el Golfo de México, hoy en día está rondando los 80 dólares, a finales de la semana pasada estuvo, llegó hasta 78 dólares, hay una corrección, que es un poco el, el, el nombre técnico que se es, hay una corrección hacia los 80 dólares y dependiendo de la dinámica que se dé en las próximas semanas, no tanto de la OPEP, porque los, los productores de petróleo han dicho, ellos tienen un, una, un calendario
2: de ir aumentando progresivamente su producción. Estamos. Tenemos que tener un cambio, eh, don Jorge, pero a mí me gustaría que usted elabore eso y hable de la reserva estratégica de Panamá es, y el es uso también. de las banquerías para eso. Pero tenemos, que tenemos un
1: corte, corte comercial, viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA. Formando tu mejor futuro desde hoy. En Panamaport, creemos en un mejor país a través del deporte. Panamaport, unidos con el béisbol colonense. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domingo, hay un mensaje importante: ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, seguimos platicando con el secretario general de Energía, Jorge Rivera Staff, quien ha tenido a bien darnos eh, información valiosa. El viceministro Omar Montilla se comprometió, nos confirmó que iba a estar en el programa. No sé por qué no se ha conectado. Ya veremos de qué se trata esta ausencia aquí del compromiso con nosotros. Pero, secretario, la, la tendencia universal es el tema de la no dependencia de los combustibles fósiles, por una parte, y el tema del beneficio ambiental. Eh, agregando la pregunta de Milton, hay una agenda de transición energética en marcha, en progreso pero eso más el tema de la reserva estratégica que tiene Panamá eh, nos amplía, por favor, secretario
4: Sí, gracias eh, Doñito y, y la pregunta de, de, de Milton, mira, efectivamente eh, Panamá eh, dentro de nuestra regulación de suministros de combustibles líquidos en decir, del diésel, del, de las gasolinas 91, 95, también para lo que es el gas el licuado de petróleo para el gas natural que también tenemos en el país, <coughs> perdón eh, tiene una obligación las empresas eh, esto, eh, importadoras y las empresas que son las eh, operar, operarias operadoras de las terminales de almacenamiento una reserva estratégica de garantía de suministro de, de, dependiendo de la época y de las condiciones del mercado de entre 7 y 15 días. ¿no? Son días que nos permiten tener una reserva por, en caso tal de que haya alguna interrupción en el suministro principalmente de barcos desde de, de, de las fuentes que tenemos, de, sobre todo en el área del Golfo de, del país. Pero es una reserva para garantizar suministro, no es una reserva que en estos momentos ni en el corto plazo pudiéramos utilizar para influir eh, en los precios. ¿Por qué? Porque todo el combustible que estaría llegando eh, y que estaría almacenando ahí, el precio vendría dictado por el precio al que lo importamos. Y, y es diferente y creo que la pregunta es muy buena para, para hacer la, la referencia de lo que en este momento se está conversando, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que el presidente Biden y la secretaria de Energía eh, de ese país están planteando la posibilidad, están analizando la posibilidad de liberar parte de la reserva estratégica de petróleo que tiene Estados Unidos para lograr influir en los precios de, 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 la, de los combustibles en su país. Es otro, otra dimensión completamente diferente en cuanto a magnitudes, que ellos sí tendrían esa oportunidad eh, de hacerlo. Entonces,
2: la nuestra es de suministro realmente para garantizar que no haya una interrupción bueno, eh, pero allá, allá tienen la, la doble capacidad de aumentar su producción si quitan las restricciones al fracking y otras tecnologías que tienen cuestionamientos ambientales y al mismo tiempo que disponen de su reserva estratégica que es enorme pero Estados Unidos puede hacer una cosa u otra, nosotros Probablemente debiéramos considerar tener más de siete días de reserva, no para el precio, sino porque aquí, en este mundo de hoy, muchas cosas están llegando a la escasez de una forma imprevista y sería bueno que Panamá aumentara esa reserva estratégica a dos, tres semanas, un mes, para poder enfrentar esas posibilidades,
3: ¿no? no y, y, y solo para entender, esa reserva estratégica, ¿quién la administra? O sea, ¿Quién la administra? ¿En algún momento se ha tenido que usar? Y por ejemplo, y Panamá no podría, por ejemplo, si el precio mañana ocurre, eh, por alguna razón, el precio pa, mañana baja a 40 dólares. Panamá no puede decir, voy a llenar mis tanques de reserva con esta gasolina a 40 dólares. O sea, ¿cómo funciona ese tema?
4: Sí, eso para dar un pantallazo, ¿no? Pero sí, efectivamente se pudiera plantear, digamos, ampliarla. Pero para este caso, el tener esa capacidad de almacenamiento tiene un costo de ese inventario, tenerlo ahí. Entonces hay que evaluar, pues evidentemente el tema, pero, pero si tuviéramos esa oportunidad, también hay que recordar que la, casi, la, el, casi el 90% de toda esta tanquería que tenemos en nuestro país se dedica no al mercado local, se dedica a venderle eh, búnker y otros derivados a los barcos que pasan por el canal de Panamá, esa es la actividad que se conoce como bunkering y que Panamá se ha convertido en un hub para ese bunkering y queremos llevarlo más allá. ¿Verdad? Ese Hub de Bonkering para tener también incluir el tema del gas natural para reexportación regional, pero también conversar un poquito sobre una propuesta realmente que nos tiene muy eh, motivados en la Secretaría de Energía, que es como hablar de crear un Hub de hidrógeno verde en Panamá, asociado al tema de, de, del. De, la, ¿De qué se trata?
1: La... El Hidro de los Verde, el Verde para, para ilustrar a la audiencia. Sí,
4: y, y le estoy dando una primicia sí. en medios, do, do, Doñito, Camila y, y Milton. Este es un trabajo que estamos haciendo como parte de lo que mencionaba la Agenda de Transición Energética. La Agenda de Transición Energética fue aprobada, sus lineamientos digamos estratégicos, el año pasado en noviembre por Consejo de Gabinete, una propuesta de política pública eh, para los próximos 10 años, bueno, hasta el año 2030, realmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y alineado con los compromisos del Acuerdo de París. ¿Por qué transición energética? Le doy datos rapidito. Eh, nuestra matriz eléctrica, que es la que siempre hablamos, bueno, como la, la, la electricidad que se produce en Panamá, en promedio es, es renovable. Tenemos por encima el
2: 75% de nuestra electricidad viene de fuentes renovables. Y una pregunta, todavía se mantiene un 80-70% de la generación para climatización, o sea, aire acondicionado y calderas, porque hay sí. una incidencia en, la, en el aislamiento, en el, la capacidad de los equipos de aire acondicionado que inciden en el consumo, ¿no? de la mayoría de lo que producimos. Efectivamente, es más o menos
4: un 60%, los datos los estamos afinando, casualmente con un estudio que estamos haciendo del BID de, de uso final de energía, pero los estudios preliminares que siempre se han tenido en Panamá es que alrededor del 60% de la electricidad que consumimos en Panamá es para aires acondicionados y para refrigeración. ¿Y calderas? Y bueno, y calderas también a, la, a nivel industrial de la, de la climatización, sí. que ha ido también hay un componente también de... Se utiliza eh, diésel, kerosín, búnker también hay, la, a nivel industrial. Pero importante, pues sí, nuestra matriz eléctrica es muy renovable, pero recordemos que la matriz eléctrica forma parte de la matriz energética, que es mucho más amplia, que es digamos el paraguas. Cuando vemos la matriz energética de Panamá, la película se invierte. El 80% de la energía que consumimos en Panamá viene de combustibles fósiles importados. Por eso es que necesitamos una agenda de transición energética para ir de donde estamos a donde queremos ir. ¿Y cuál es el factor principal? El transporte, el uso de combustibles que tenemos para transporte. En esa matriz energética, para que tengamos una idea, solamente toda la producción hidroeléctrica de nuestro país, que es el 65% de la matriz eléctrica, se reduce al 10% de la matriz energética. Y en esa matriz energética, además, para que tengamos una idea, el 4% de toda la energía que se consume en Panamá viene de la leña, de la leña que se utiliza para cocinar sobre todo en las áreas rurales y comarcales. En esa matriz energética donde la leña es 4%, si uno suma toda la energía eólica y toda la energía solar que se produce en Panamá, es 2% nada más. Entonces, esas realidades son las que nos llevan precisamente a plantear, bueno, ¿dónde estamos y a dónde queremos ir?, y ahí es un poco pues, el, el planteamiento de la agenda de transición energética. Tenemos cinco estrategias dentro de la misma, y la resumo, eh, para el sector eléctrico. La primera es de acceso universal. Y bueno, todavía en Panamá tenemos alrededor del 6% de los panameños que no cuentan con energía eléctrica y cocinan con leña todos los días. Esos
1: son Ahora, alrededor secretario, de... sí secretario, antes de terminar con usted, eh, eh, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que se conocen como los imponderables. Me explico. El viernes último pasado, eh, las cotizaciones del, del crudo subieron de una forma inesperada después que los productores de la OPEP eh, decidieran rechazar una propuesta de los Estados Unidos. En pocas palabras, nosotros somos víctimas de algo que está fuera de nuestro control. ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentar eh, un posible, eh, una posible sorpresa, un imponderable, como decía el secretario?
4: Sí, efectivamente. Nos dependemos de ese combustible importado, que no tenemos control de este, del 80% de ese costo, no tenemos control. Y además, pues tiene las consideraciones ambientales. Precisamente estamos buscando esta, estas propuestas. Ahí hay la agenda de acceso universal, la estrategia de acceso universal, la deficiencia de energética, que es, bueno, cómo utilizamos la energía en nuestro país, el tema de aires acondicionados, cómo mejoramos el diseño de nuestras edificaciones, desde que se diseña un edificio para que tengan todas estas medidas... Está la tercera, que es la principal en el tema, es la de movilidad eléctrica, estrategia nacional de movilidad eléctrica. Bueno, cómo avanzamos con este proceso para depender cada vez menos de la dependencia del, del, de los costos de combustible. Y bueno, la dos la, la estrategias es la de generación distribuida, que es la de los techos solares. Tengamos esta masificación y de innovación de nuestro sistema, que es bueno, como este sistema que no fue diseñado para esto, se opera se, eh, de una forma fluida que nos permite entonces seguir avanzando con tener más eólicas renovables almacenamiento redes inteligentes toda una serie de tareas que estamos llevando adelante hablar con
1: nosotros
2: después del cambio
1: vieron corte comercial sí vamos a pedirle unos minutos más el viceministro de comercio me escribió diciéndome que estaba terminando otra entrevista en otro medio me sorprende mucho porque se había comprometido con nosotros pero bueno continuaremos y nos da mucho gusto tener aquí al secretario de energía de Panamá eh, que está hoy en Infoanálisis eh, haciendo del conocimiento público algunas de las interrogantes eh, que hay que eh, darle a conocer a la opinión pública. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho MegaStereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com. Un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el lugar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al mercado de MercadoDeLosSueños.com donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank cumplimos tus sueños.
0: En Panama Ports, creemos en el talento de exportación de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: final de Infoanálisis. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del de secretario de Energía Jorge Rivera Staff. Hemos hablado de diversos tópicos, sobre todo ilustrando haciendo docencia acerca de este mundo tan variante de los precios del crudo que a nivel mundial pues nosotros somos simplemente unos espectadores porque no tenemos la fuerza suficiente para ejercer ningún tipo de presión pero tenemos que ser un país ordenado un país con disciplina en cuanto al manejo de un tema tan delicado este, como este, que tiene que ver con la matriz energética, tiene que ver con eh, la energía renovable, en fin, un mundo aparte que hoy nos está ilustrando el, el secretario Rivera Staff. Cam Hamilton.
2: Sí, una vez leí que si pudiéramos capturar el 100% de la energía solar que nos llega, en 8 minutos tendríamos la energía para todo un año. Eso es una señal de todo lo que no usamos de la energía renovable. Solo estoy hablando de la solar, pero es mucho más. Pero el cuadro de la distribución del mercado energético nos indica lo dependiente que somos del tema combustible fósil y eso particularmente tiene que ver con la flota vehicular, principalmente. Yo sé de empresas que fabrican partes para automóviles, que para el 2025 la mayor parte de su planta estará produciendo partes para autos eléctricos o híbridos. O sea, el negocio del auto de combustible fósil está siendo eh, desfasado por normativa, Estados Unidos y Europa principalmente. Así que digamos que eso se va a empezar a resolver solo eh, en la medida que tengamos la capacidad de darle la energía a esos vehículos que no sea de fuente fósil, porque tú puedes tener un carro eléctrico, pero si la generación de la energía para ese auto sigue siendo fósil, pues no ha ganado nada. Ahora bien, la generación energética también tiene otra revolución, que es la microproducción. Al final dijiste algo. Eh, nuestra normativa, en algún momento mencionó que si yo produzco energía en mi casa, con paneles solares, con molinillos de viento, con micromolinillos en las tuberías de agua que aprovechan el movimiento del agua en la tubería, yo puedo no solo consumir mi energía, sino que se la puedo vender a la red. Pero en países como España, como Alemania, hace mucho tiempo, el precio al cual yo le vendo a la red tiene algún nivel de regulación para evitar que la distribuidora me dé un precio marginal en lugar de un precio de mercado. Entonces la pregunta es, si tenemos una normativa robusta para fomentar la microproducción de energía de fuente renovable en nuestro país y si tenemos esa capacidad de ser prosumidores o sea productores y consumidores a la vez en los momentos de pico, consumo pico consumiríamos de la red, en los momentos que tenemos capacidad instalada usamos nuestra energía y en los momentos que tenemos excedentes se lo vendemos a la red, ese diseño está planteado en la legislación panameña Muy buena, muy buena aporte Milton, mira eh
4: el, recordando un poco lo, lo que mencionábamos, ¿no? la agenda de transición energética mantiene los objetivos clásicos de política energética, seguridad, asequibilidad, eh, acceso y confiabilidad. Pero la agenda de transición además plantea cuatro ejes, se conoce como las cuatro Ds a nivel internacional. La descarbonización del sector energético, es la lucha contra el cambio climático, la digitalización de todos los procesos, porque estamos viviendo una revolución tecnológica al respecto. Y estas dos, entonces, causan las otras dos. Es la descentralización de los sectores y la democratización. Eso que estás planteando de los prosumidores es el corazón de la democratización de los sectores energéticos. Eso está pasando en todo el mundo, en Panamá también, pero el, es el cambio de paradigma más grande que hemos tenido en el sector eléctrico desde que se arrancó a finales del siglo XIX. Estamos viviendo un mundo completamente nuevo con relación a esto, y queremos preparar al país, a las autoridades, a las empresas, a los ciudadanos, para que en los próximos 10 años con esta agenda, una planificación, podamos entonces incorporar todas estas ventajas y también superar obstáculos, porque también tiene obstáculos. Entonces, normalmente siempre nos quejamos, bueno, en Panamá la planificación hace, bueno, ahora tenemos un proceso de planificación eh, robusto, técnico, además consultado con, con la, los, los actores relevantes, y ahí está, en eso es la, la cuarta estrategia de la agenda de transición energética es esa, la de generación distribuida, ¿no? Y es la que plantea toda una semana. Hoy en día, Panamá tiene una regulación que permite vender excedentes por parte de, lo, de los que instalemos, bueno, paneles solares, que es lo más común, y es una legislación bastante avanzada para, para la región. Pero hay una serie de temas que podemos mejorar para masificar esta oportunidad, no solamente para las personas que tienen los recursos para hacerlo, el 90% de los panameños no tendríamos oportunidad de sacar 5 mil dólares o 7 mil dólares para instalar los paneles solares para ahorrarme ese dinero en 7 años. Entonces hay que trabajar con el sector financiero, hay que trabajar el tema
2: del, de, lo, de la tramitología que es importante. Pero, pero si yo pongo un panel solar en mi casa y eso está produciendo energía todo el día, yo estoy trabajando, la casa está tal vez cerrada y yo tengo la capacidad de vender ese excedente automáticamente, probablemente esos 7 mil o 5 mil dólares de inversión los voy a recuperar mucho antes y hasta tener una fuente de ingreso a una familia de clase media eh, o, o, o porque está produciendo energía y no la está utilizando. El tema es si la distribuidora me va a comprar esa energía al precio del mercado o a un precio marginal que no representa el verdadero valor. Y hoy en día... El, el, eh, los
4: excedentes de los, de los de las autoconsumos de, de paneles solares o de cualquier otra tecnología renovable eh, se venden a la distribuidora. La distribuidora está obligada a comprarlos, pero hasta un límite. Hoy en día es hasta el 25% <coughs> perdón, de tu producción máxima. Dentro de ese 25% de tu producción máxima anual, tú puedes cobrar porque te tienen que de de devolver el dinero o una vez al año en febrero o dos veces al año. El cliente decide. Y hay una, un, un, una acreditación en efectivo de, de parte de la distribuidora, pero un límite de 25%. Es decir, este tipo de temas es la que estamos incluyendo en esta estrategia para analizar bueno qué debemos ajustar, qué debemos ir mejorando. Ya tenemos una propuesta, de hecho, en firme, que, que terminamos la consulta pública la semana pasada para entonces proponerla y aprobarla por, por Consejo de Gabinete. Pero les doy un dato importante. Aún cuando no hemos hecho todos estos procesos, estamos empezando a implementar, la, la, la estrategia, el año pasado en plena pandemia esta actividad de techos solares de instalación creció 23% entonces hay una gran oportunidad para masificar y bueno, que cada vez más panameños tengan la oportunidad de, de, de no solamente eh, tener eh, eh, verse menos afectados por la variación de los precios de la tarifa eléctrica o por el tema de los apagones de la calidad del servicio, pero también para convertirse en prosumidores, es más con la digitalización, que es incorporar tecnología de información y comunicación a las redes eléctricas, ya no solamente se van a vender kilowatt horas en los mercados eléctricos, se van a vender datos, servicios asociados a datos con esta digitalización. Así que hay una gran cantidad de oportunidades de negocios para pequeñas empresas, para startups, verdad, que pudiéramos entonces desarrollar todo esta, esta este nuevo mundo que es el que queremos que Panamá esté preparado para los próximos años.
1: Bueno, oiga, eh, secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, la verdad que muchas gracias por tan valiosos aportes, pero ese crecimiento de los paneles solares, usted del 23%, ¿va en, en ascenso? o ¿Usted siente eh, cuál es el, el comportamiento hasta ahora de la colocación de paneles solares en la búsqueda de la no dependencia o la menor dependencia posible de los precios del, del crudo?
4: Va en aumento. Eh, eh, desde el año 2019 a la fecha hemos crecido un 65% en paneles solares. Hoy en día tenemos 51 megawatts instalados. En el año 2019 teníamos 31 megawatts instalados. Y eso es de los paneles solares en los techos de los, de los clientes. En, en paneles solares a nivel de parques para el servicio público, esto, este año estamos duplicando nuestra capacidad. A inicios de año teníamos 194 megawatts instalados. Ya a esta fecha tenemos 399 megawatts instalados. El, en el primer trimestre del otro año esperamos incorporar 66 megawatts adicionales de eólicas, lo que estaría siendo un, un aumento de alrededor del 25% y por eso le decíamos que la, la, la propuesta estratégica es poder entonces crear estas condiciones para seguir avanzando en nuestra
2: matriz eléctrica. Renovable, pero también la energética, como decíamos. ¿no? Sí, es bueno de saber por qué el límite del 25% del excedente, por qué no se puede comprar todo el excedente si es renovable. Sí, hay, bueno, ahí hay, esto. Como, como hablamos un
4: poco, hay competencias de la Secretaría de Energía, hay competencias de la ACEP, en este caso, en ese punto, es eh, el regulador que determinó eh, ese límite en su momento. No solamente ese límite, también hay un límite para la cantidad de penetración de este tipo de tecnologías en, la, en las redes. Es decir, un 2% de la capacidad instalada máximo, un 10% de esto, el, la energía que se genera por cada una de las tres empresas distribuidoras. Esos límites son producto de unos análisis que se han hecho, ya estamos como propuesta eh, revisar estos límites, no solo el del 25%, sino de los topes regulatorios, en la parte de la permisología con los, con los bomberos, en la permisología con los municipios, ¿verdad? que también tienen que ver en este tema, donde en el curso, para las instalaciones más pequeñas de paneles solares, hay casos donde los permisos son más caros que los equipos a instalar.
1: ¿no? Entonces panameño, ¿no? Eh,
3: no, ¿no? No, y no, muy breve, eh, otro elemento que me parece que hay que agregar al análisis, yo sé que ya, ya nos quedamos sin tiempo, y es la construcción de edificios, ya que usted mencionaba que el 60% de la energía en Panamá está dedicada a aires acondicionados y refrigeración. Eso en parte se debe a la manera en la que se construyen, porque antes había ventilación cruzada y otros elementos, ahora son edificios cubiertos en vidrio, que no hacen nada para conservar algún o sea, ningún tipo de aire fresco, etc. Y yo creo que es otro elemento que hay que considerar si estamos caminando, haciendo todas estas inversiones y todos estos planes para cambiar la energía, también hay que cambiar qué tipo de energía requerimos y para qué. Sí, Así que eso es otro, que, otro otro otra otra examinación que tenemos que hacer.
1: Creo que, creo, creo que es eh, obligatorio ya comenzar a repensar ese tipo de, de modelo de, de construcción de edificios y de viviendas también, porque en la época del canal era fundamental eh, la ventilación cruzada, recuerda, secretario, en Panamá sí, sí. eso desapareció y ha sido reemplazado por el vidrio que es precisamente un propulsor del uso de aire acondicionado. Muchas gracias a, Don Jorge Rivera, Staff, secretario de Energía, por estar con nosotros esta mañana.
4: Un placer, ojalá tengamos oportunidad de otra para, para explayarnos un poco más en, en todo lo que estamos haciendo. Con mucho gusto. ¿Cómo no, secretario? Con
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.
0: Ha terminado el informe.